0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu, będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Po sobotnio-niedzielnych spotkaniach 1-8 finału Mistrzostw Europy widzieliśmy ile znaczy energia. Tak. Po prostu energia. Dzięki niej Duńczycy dosłownie przejechali się po Walijczykach, Włosi mieli jej najwięcej w dogrywce i też dzięki zmianom Roberto Manciniego, a Czesi do meczu z Holendrami przystąpili tak naładowani siłą i energią, tak zdecydowani, tak zdeterminowani, że w odpowiednim momencie potrafili wyczuć swoją okazję i zaskoczyć przeciwnika, całkowicie zdominować go fizycznie, no i awansować do ćwierćfinału. Jeszcze innym przykładem tej energii był mecz Belgów z Portugalczykami. W kwestii oceny poziomów i znaczenia tego aspektu w grze trzeba wziąć pod uwagę wysokie temperatury w Sewilli, zmęczenie turniejem, ale też kwestie taktyczne. Nawet średnia wieku jest w tym aspekcie. Ważna, otóż Belgowie wystawili najstarszą jedenastkę w historii swoich występów w Mistrzostwach Europy i drugą najstarszą w tym turnieju od początku było więc jasne, że nie będą starali się ryzykować gry wysokim pressingiem, ale też raczej absorbując kolejne ataki Portugalczyków i samemu szukając okazji do gry z kontry. Zresztą sugerowało to samo ustawienie Belgów. Od dłuższego czasu Roberto Martinez ustawia zespół w 3-4-3 z Romelu Lukaku w roli napastnika z dwoma ofensywnymi pomocnikami skrzydłowymi lub rozgrywającymi, którzy są ustawieni z nim w linii ataku. Ich rola jest ważna, ponieważ operują bliżej środkowej osi boiska, mają dzięki temu więcej swobody i przy zaangażowaniu wahadłowych mogą częściej współpracować i z zawodnikiem w bocznej strefie i z napastnikiem. Ale też w tym turnieju widzieliśmy jak różnych profilami zawodników wykorzystuje w tych rolach Martinez. Z Rosją obok Lukaku zagrali Carrasco i Mertens. Z Danią zaczęli w tym samym zestawie, lecz przy dominacji rywali już w przerwie Martinez dokonał zmiany. Za Mertensa wszedł Kevin De Bruyne i odmienił kompletnie losy spotkania. A przed upływem godziny gry za Carrasco pojawił się jeszcze jeden Hazard. De Bruyne odmienił losy tego spotkania, ponieważ operował już za dwójką napastników, łącząc środkowych pomocników z atakiem albo poprzez podania, albo samemu wprowadzając piłkę wyżej. To też pewnie dla niego najlepsza rola w reprezentacji, gdy posiada zawodników za sobą, gdy ma więcej niż jedną opcję rozegrania w ataku, gdy jest przestrzeń, w której czuje się bardzo swobodnie. Przeciwko Danii zagrał kapitalnych 45 minut. Najpierw asystując, potem strzelając gola w strefie ataku. W całym meczu tylko Lukaku i Menier zaliczyli więcej kontaktów z piłką od niego. Dodatkowo wykonywał więcej podań średnich i długich niż krótkich, co pozwalało Belgom lepiej i szybciej przesuwać swoje ataki. Pierwszy gol z Danią był tego świetnym przykładem. Zaczęło się od odbioru bliżej prawej strony, i zagraniu do De Bruyne, który stał między liniami obrony i pomocy rywali, ale w środkowej osi boiska. Więc już przy pierwszym kontakcie jego z piłką Kier był spóźniony. Dalszy rozwój akcji też pokazał jak pewnie De Bruyne czuje się atakując w drugie tempo. Wbiegając na pełnej szybkości we właściwym momencie, a nie robiąc przestrzeni na taki ruch innym. Drugi gol to też świetnie pokazał, bo w początkowej fazie ataku De Bruyne był kompletnie z dala od akcji. A jak to wyczuł, gdzie jest przestrzeń, by nabiec na odegraną piłkę od Azarda, tylko dodało mocy jego uderzeniu. Z Finlandią De Bruyne zagrał już jako jeden z dwóch środkowych pomocników, co było logiczne, biorąc pod uwagę to, jak nisko ustawieni byli rywale, jakiego rodzaju rozegrania wymagało to w ataku pozycyjnym. Jednak przeciwko Portugalii Martinez wrócił do podobnego rozwiązania w ofensywie, które zastosował na Mistrzostwach Świata przeciwko Brazylii w ćwierćfinale. Tu mała dygresja, bo obejrzałem w ostatnich dniach dokument BBC, który angielska stacja stworzyła w tym roku i wypuściła tuż przed mistrzostwami Europy. W dokumencie Whistle to Whistle o Roberto Martinez'ie pojawia się m.in. wątek zmiany taktyki właśnie we wspomnianym meczu na Mundialu. Meczu, który okazał się takim kluczowym w tej drodze Belgów do trzeciego miejsca na świecie, ale też rozwoju tej konkretnej drużyny. Zarówno Martinez, jak i jego zawodnicy mówią, że w dniach przed tym spotkaniem z Brazylią poświęcił tylko 20 minut na treningach, by przestawić zespół z 3-4-3 na 4-3-3 i w tym systemie Lukaku atakował z prawej strony, Hazard z lewej, a De Bruyne ze środka. Poprzez właśnie tego typu ustawienie, Belgowie bardzo stawiali na fazy przejściowe, bardzo dużo. Poświęcono oczywiście też analiz taktycznych już na odprawach, by pokazać o co konkretnie chodzi. Natomiast nawet to sprawiło, że co przyznał Azart we wspomnianym dokumencie, cała drużyna była zdziwiona, że ostatecznie na ten właśnie system 4-3-3 zdecydował się Martinez. Zresztą, nawet historia pierwszego gola jest ciekawa, choć to ten drugi, czyli trafienie debryjne, z po kontrze i strzale z dystansu więcej mówi o korzyściach tej zmiany. O tym jednak zaraz, bo to Vincent Company opowiadał o tym, jak do Manchesteru City, w którym wówczas grał, przyjechał jeden z trenerów reprezentacji Brazylii i opowiadał o tym, jak podobnie broni przy stałych fragmentach gry właśnie drużyna Brazylii do Manchesteru City, a Company dokładnie wiedział, jak wykorzystać i którędy wbiec na dośrodkowywaną piłkę, by skorzystać z bardzo niskiego Ustawienia strefy oraz braku zawodnika, czy też braku zdecydowania zawodnika na pierwszym słupku. Oczywiście skończyło się golem samobójczym, ale to wbiegnięcie tego obrońcy spowodowało chaos przy bliższym słupku bramki Brazylijczyków. Drugi gol no to już klasyczne wykorzystanie tego zaangażowania bocznych obrońców reprezentacji Brazylii i podciągnięcia akcji przez Lukaku, odegrania do Kevina Debryne, znów wbiegającego ze strefy środkowej wbiegającego z głębi pola, ale jeszcze jedna rzecz była wspólna między meczami z Portugalią i z Brazylią. Belgia miała w nich szczęście, wcale nie broniła rewelacyjnie, wyniki goli oczekiwanych są zdecydowanie na korzyść przeciwnych zespołów. Lukaku zresztą mówił, że jeśli chodzi o defensywę, on w tym meczu z Brazylią miał zajmować po prostu konkretną strefę jako prawy napastnik w 4-3-3, strefę 10 na 10 metrów, niekoniecznie broniąc aktywnie. Podobnie z lewej strony zachowywał się Eden Hazard, co powodowało, że w defensywie Belgowie de facto bronili siedmioma zawodnikami, a atakowali głównie wspomnianą trójką. I tak jak wtedy w Rosji, tak teraz w Sevilla, było to bardzo pragmatyczne y, zwycięstwo. Zwłaszcza, że przeciwko Portugalii Martinez odwzorował ofensywę i powód był oczywiście podobny, tak jak w Brazylii. Zawsze Marcelo poprzez jego zaangażowanie w ofensywę był problemem dla na swojej defensywy, bo zostawiał duże przestrzenie, tak jak przy drugim golu strzelonym przez De Bruyne, który już opisałem, tak w Portugalii prawa strona została wskazana jako słabość i to zrozumiałe, bo Bernardo Silva już w meczu z Niemcami, który skończył się klapą Portugalczyków, pokazał, jak fatalnie broni przeciwko wahadłowemu, dzięki czemu Gossens zaliczył kapitalne spotkanie. Z kolei Diogo Dalot zaliczył dopiero drugie spotkanie w reprezentacji Portugalii, wcześniej wchodząc na 11 minut przeciwko Francji, a w kadrze znajdując się wyłącznie przez wypadnięcie João Cancelo, który, co oczywiste, wydawałoby się, że znacznie lepiej zachowałby się w sytuacji przy golu na 1-0, bo przecież właśnie tamtą stroną Belgia poprowadziła atak, który zakończył się jedynym Golem dziwi oczywiście pasywność, zwłaszcza Silwy, który najpierw pozwolił na długie zagranie do Lukaku przy wysokim pressingu Portugalii, nie wiedząc do końca do kogo podbiec i doskoczyć w konkretnym momencie, a potem. Bierność Dalota, który wolał za wszelką cenę trzymać linii obrony niż wyskoczyć do Torgana Azarda, jeszcze prawego obrońcę można tłumaczyć tym, że za jego plecami stał Lukaku, ale już fakt, że Silva nie wrócił za swoim rywalem był jeszcze większym powodem, dla którego Portugalia straciła gola. Jednak chciałem w tej akcji podkreślić rolę Kevina De Bruyne, ale wcale nie dlatego, że była ona jakaś wielka, ale przez to, że była właśnie marginalna. Znów oczywiście atakował z głębi pola pod polem karnym. Piłka się w zasadzie od niego bardziej odbiła, gdy wyskoczył do zagrania Lukaku także Rafael Guerreiro z reprezentacji Portugalii. Bohaterowie tej akcji byli gdzie indziej. Zresztą w całej pierwszej połowie były inne wiodące postaci w reprezentacji Belgii niż ten świetny rozgrywający. On miał co prawda 30 kontaktów z piłką, ale żadnej próby driblingu prowadząc piłkę zdobył tylko 30 metrów dystansu do bramki przeciwnika, gdy zdanią było to ponad dwa razy więcej. Generalnie w 4-1-4-1 Portugalia bardzo dobrze opiekowała się nim, zwłaszcza robił to João Palinia, aż do brzydkiego faulu w końcówce pierwszej połowy, który może kosztować De Bruyne dalszy udział w turnieju. Przy tak indywidualnym kryciu w konkretnej strefie i pressingu De Bruyne miał ogromne problemy ze znalezieniem sobie przestrzeni, odwróceniem się z piłką i wykonaniem podania do przodu. Zbyt często schodził do boków, nie był zbyt widoczny w pierwszej połowie. Jednak wobec taktyki Belgów to było kluczowe zadanie dla Portugalczyków. Powstrzymać zawodnika, którego rywale nie mają kim jeden do jednego Zastąpić. Bo przecież w całym zestawie gwiazd Roberto Martineza nie mają drugiego takiego pomocnika. Nie tylko umiejętnościami, ale przede wszystkim profilem. To oczywiście żaden zarzut, po prostu stwierdzenie faktu, choć być może kluczowe w kontekście planów na mecz z Włochami. Występ De Bruyne w piątek, w ćwierćfinale już jest wątpliwy, wobec czego Martinez będzie musiał myśleć nad bardziej klasycznym rozwiązaniem gry w 3-4-3. I właśnie wracając do tego. Ustawienia, chciałbym odnieść się do dokumentu BBC, bo w nim jest również wspomnienie pracy Martineza w Wigan, gdzie pierwszy raz zastosował ten system. Zdobył tak Puchar Anglii, grając z Manchesterem City w 2013 roku, oraz utrzymywał przez 3 lata najsłabszy i najbiedniejszy zespół w Premier League, gdy też to robił wbrew wszystkiemu, wbrew golom oczekiwanym. Wtedy tylko Wigan tak grało miało dużo silnych i szybkich zawodników różnorodne role w ofensywie. Później było tak również w Evertonie, nawet kończąc swoją pracę w drugim z tych klubów, po nieudanym sezonie jego zespół zdołał dojść do półfinału Pucharu Ligi i Pucharu Anglii, co prowadzi do wniosku, że może więc w ten sposób zarządzania i systemem i podejściem do konkretnych przeciwników sprawia, że Martinez jest idealnym trenerem dla drużyn turniejowych. Oczywiście te dwa kluby nigdy nie miały możliwości dominowania nad przeciwnikami, nie miały nawet aspiracji do gry w ten sposób, który Teoretycznie mają Belgowie. Mówię oczywiście teoretycznie, ponieważ widać po tym zespole, że jest bardzo doświadczona, więc świadom poświęcenia jakiego czasem wymaga konkretne wyzwanie. I tak było w mundialu w Rosji trzy lata temu, tak było również przeciwko Portugalii. Na tym może trochę cierpieć właśnie De Bruyne w określonych meczach i o ile jeszcze wystąpi w tym turnieju. Tym ciekawiej zapowiada się starcie z Włochami, którzy w sposobach atakowania są w tym turnieju jeszcze bardziej różnorodni i także skuteczni. Oni też zmierzą się z szybkością Belgów, ale będą ich lepiej presowali niż robili to Portugalczycy. Na pewno w sposób bardziej intensywny, z większą energią i w sposób lepiej zorganizowany. Jaką więc Belgię widzieliśmy już dotychczas w tym turnieju i jaką zobaczymy w piątek? Na pewno to jest Belgia, która szuka jeszcze swojego najlepszego momentu. Nie pokazała jeszcze wszystkiego w okresie 90 minut. Raczej grała dotychczas z rywami. Nawet w meczu z Rosją, gdy dominowali w posiadaniu piłki, to bramki zawdzięczali no, głównie katastrofalnym błędom rywali przy dośrodkowaniach oraz temu, że przy trzecim trafieniu Mnie zerwał ze schematem wahadłowego, zszedł do środka z piłką i podał prostopadę do Lukaku. Z Finlandią w nieco zmienianym składzie również dosyć długo się męczyli zanim otworzyli wynik po rzucie rożnym. Zwycięstwo podkreślając w momencie, gdy rywale już znacznie bardziej się otworzyli. Oni wciąż lepiej czują się grając z przestrzenią, choć byłoby uproszczeniem sprowadzenie ich tylko do tego aspektu, zwłaszcza z takimi piłkarzami. Jednak bezdebryjne może okazać się, że ten sposób atakowania będzie przez nich jeszcze częściej stosowany, przynajmniej w meczu z Włochami. Z Włochami, którzy potrafią bardzo agresywnie presować, grać bardzo wysoko ustawioną linią obrony, i zwłaszcza blokując środek pola, gdzie właśnie w przewadze trzech na dwóch przy odpowiednim systemie, mogą zyskiwać częściej piłkę, mogą mieć więcej możliwości, a w osobie Jorginho będą mieli też konkretne zabezpieczenie dla defensywy. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że ta energia zostanie utrzymana również jeśli chodzi o kontekst pressingu, który nie był aż tak znaczący w meczu z Austrią i w tym sensie wydaje mi się, że Włosi chcąc wygrać z Belgią mają jeszcze trochę do nadrobienia, a przede wszystkim do nawiązania występami do tego, co zaprezentowali w fazie grupowej. We współpracy z wydawnictwem SQN i księgarnią Labotiga zapraszam do klubu książki, w którym polecam różne lektury, było ich już kilka. Tym razem w nawiązaniu do jednego z bohaterów ostatnich kilkunastu minut tego odcinka chciałbym wyróżnić książkę Michaela Coxa, która dotyczy przemiany taktycznej Premier League. Właśnie taki jest tytuł tej pozycji, a ona sama opowiada o pierwszych 25 latach Ligi Angielskiej po przemianie, jaka zaszła na początku lat 90. Przemianie za sprawą obcokrajowców, wpływów pieniędzy i myśli szkoleniowej, otwarcia się na kontynentalną Europę i dziś dzięki temu mamy najlepszy piłkarski produkt na świecie. Jednak Ważne jest również poznanie kontekstu tych zmian poprzez poszczególne postaci. Wśród nich jest również Roberto Martinez, choć jak sami przeczytacie, jego związek z Wyspami jest nietypowy, bo tak wcześnie się e, zaczął. I tu również odwołam się do dokumentu BBC, dlatego warto e, jego historię e, obejrzeć czy też o niej przeczytać. Wszystkiego nie będę zdradzał, jednak Cox pokazuje ciekawą rzecz – książce o taktyce i sposobie gry głównie opowiada przez pryzmat zdarzeń oraz osobowości, które nie tylko czystym mówieniem o wyższości jednego systemu nad drugim potrafiły mocno zmieniać rzeczywistość w Anglii. Jest tam wiele fachowych uwag połączonych i z historiami i z anegdotami, które zebrane w całość dają tak ważny kontekst dla wydarzeń nawet na tych mistrzostwach Europy. Jestem tylko ciekaw, czy sam Cox planuje rozszerzenie o kolejnych 5 lat, a aktualizację po tym ostatnim okresie, gdy do ligi weszli kolejni trenerzy ze światowego topu, a i same trendy nieco się zmieniły.